0: 探索有趣独特的动物行为，一起用崭新的角度体验世界。欢迎收听《动物好好玩》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《动物好好玩》，我是主持人焦传金。今天的节目，我们要来谈动物的空间感。知道自己身处在何处，判断地形地貌的复杂程度，试图在环境中自由行动不受阻，或至少出门回家不会迷路。上述这些都需要空间感。我们通常觉得空间感来自视觉，没错，我们的眼睛张开就可以看到外面的世界。但并不是每一种动物都是靠视觉来建立它们的空间感。有些靠听觉，有些靠嗅觉，甚至有些动物是靠触觉或电感与磁感来理解这个世界。这一集我们就要来谈谈动物是如何建立他们的空间感，而他们又是如何在空间中来去自如的呢？任何动物要生存，就必须要能寻找食物，因此定位导航是不可缺少的能力。靠嗅觉来觅食的简单生物。例如秀丽线虫 （C. elegans）， 这是一种长度只有 0.1 公分、身体透明的非寄生性线虫。它们与果蝇、斑马鱼及小鼠共同称为生命科学研究中的四大模式生物。秀丽线虫全身大约只有 1,000 个细胞，其中只有302个是神经细胞。它们是一种非常简单的生物，但它们能够根据食物气味浓度的高低分布。来追踪食物的位置。这种利用化学分子的浓度来进行定位导航的功能，可以说是最简单的空间感。当然，复杂动物也经常以留下气味的方式来标注自己的空间，建立自己的领域。例如，家中养的猫咪与野外的老虎与狮子等，气味与嗅觉也可以让许多动物找到回家的路。例如，我们曾在第三集节目中提到，鲑鱼可以利用嗅觉记忆来找到它们的出生地；小丑鱼也可以利用珊瑚礁的气味找到原先产卵的环境。这些都是嗅觉与空间感的好例子。为了能在环境中自由自在地探索食物，并能顺利地回到巢中，有些昆虫，例如蚂蚁与苍蝇，已经演化出内建的全球定位系统 （GPS）。他们可以知道自己的移动距离与相对于起始点的方向，利用路径整合 （path integration） 的功能来找到回程的最佳路径。因此，无论他们探索食物的过程有多么的蜿蜒崎岖，他们的回程路径一定是一条最短的捷径。这个路径整合的能力可不简单。过去在沙漠蚂蚁的研究中就发现，由于沙漠的环境非常炎热。气味不容易长久保留，所以这一类的蚂蚁是依赖记步来估计距离，用太阳来辨别方向。因为沙漠蚂蚁也拥有我们在第一集节目中介绍过的偏振光视觉，这么一来，即使在阴天，它们也可以靠偏振光来导航。沙漠蚂蚁可以根据它们在一段时间内走过的距离和方向，精准计算出返回起点的最直接路径。例如，沙漠蚂蚁在大约二十分钟的旅行之后，它们能在短短的六分钟内大致画出一条直线，并直接走回自己六百公尺外的巢穴。还有一种方式也能让昆虫迅速找到回家的路，那就是利用地标 （landmarks） 来记住空间中的相对位置。这就好像是你在向朋友描述一家餐厅的位置时，你可能会说。往前走，看到加油站向左转，然后看到 Seven Eleven 向右转，直走没多久就会看到了。事实上， 1 9 7 3年的诺贝尔生理医学奖得主丁伯根 （Nico Timbergan） 在他的早期泥峰 d i g g e r Wasp） 的研究中，泥巴的泥，蜜蜂的蜂，就曾证实泥蜂是利用地标来找到回家的路。因为泥蜂是一种会在地面挖洞筑巢的昆虫，所以当泥蜂飞出去寻找食物时 t i m b e r g e n 就利用十二颗松果将泥蜂的巢穴围成一圈。当泥蜂飞回家时，就会发现巢穴外围有松果的地标。习惯之后，他们就会利用这个地标来找到他们的家。然后突然有一天 t i m b e r g e n 趁泥蜂飞出去之后，偷偷地将这一圈松果移到原来巢穴的旁边。结果当泥蜂要返家的时候，他们会根据地标飞往那一圈松果的中间。当然，他们是找不到巢穴的入口。之后的另一个实验 t i m b e r g e n 又趁泥蜂飞出去之后，将原先巢穴的那一圈十二颗松果偷偷地排列成三角形。并在旁边利用十二颗石头排列成一个圆形。结果，当泥蜂要返家时，它们不会飞到以松果排列成三角形中间的巢穴入口，反而会飞到以石头排列成圆圈的中间。当然，它们这次也还是找不到巢穴。这个实验证实，泥蜂确实是利用地标来找到回家的路。并且他们不是以辨认松果为地标，而是以辨认由松果或石头所排成的圆圈为地标。这虽然是一个简单的实验，但对我们了解昆虫的空间感非常重要。另外值得一提的是，这个研究是 Timberg 年轻时在荷兰莱顿大学的博士论文研究，也是莱顿大学有史以来最薄的一本博士论文，全文仅有二十六页。不管是路径整合或是地标认路。这些昆虫的空间感都只是将过去的探索经验转换成一个有效率的空间导航，以解决像是返回巢穴的特定任务，但他们并没有办法真正在脑中建构一幅心智地图，用以探索未知的世界。接下来，我们就来谈谈哺乳类动物的空间感。关于脑中空间地图的研究，最早开始于1930年代。美国加州大学伯克莱分校的心理学教授托曼 （Edward Toman） 的一个实验观察：过去大鼠的迷宫实验结果都认为，它们是借由记忆行进路径上的连续刺激来寻找正确的路径，就像是泥蜂的地标认路。但托曼观察到，大鼠有时候也会走捷径或是改道而行。若是大鼠真的只是透过记住一长串的转弯顺序走出迷宫，那他们是不可能会出现走捷径或是改道的行为。当时托门就认为，大鼠应该可以在脑中形成一幅心智地图，借此描绘出整个迷宫的样貌，并以此规划出最佳路径。只可惜在那个时代，并没有合适的实验方法可以证实托门的推测。但在一九七一年，英国伦敦大学的神经科学家奥基夫 （John O'Keefe） 利用微电极记录大鼠海马回中神经细胞的反应后，发现，当大鼠身处在实验空间中的某一个特定位置时，海马回中的特定细胞就会活化。当时 ，O'Keefe 便把这种细胞命名为位置细胞 （place cells）。你可以想象，当大鼠走到某个地点，某个位置细胞就有反应；当大鼠走到另一个地点，另一个位置细胞也会有反应。不同位置细胞的活化，就代表了大鼠当下在空间中身处的确切位置。因此 ，O'Keefe 认为，这些海马回当中的位置细胞，就代表了 t o m 所说，的脑中空间地图。但海马回中的位置细胞要如何获得环境空间中的资讯呢？挪威科技大学的两位神经科学家穆瑟夫妇 （Mabry y Moser 与 Edward Moser）。当他们还在 O'Keefe 教授实验室担任博士后研究员时，就开始探索这个问题。后来他们自己成立独立的实验室后，就在2002年与2005年的研究中发现，内嗅皮质 e n t o r i n a l Cortex） 中有一种神经细胞会对大鼠在空间中固定格线交错的位置产生反应。他们把它命名为网格细胞 （Grid Cells）。这就好像是我们地图上的经纬线，借由垂直与水平线交错所产生的网格，我们就可以估计两地点的距离与方向。因为内嗅皮质是一个介于海马回和其他皮质区域的脑区，因此这些网格细胞是位置细胞的上游细胞，它们提供了所有需要的空间资讯。这些研究建立了内嗅皮质和海马回是哺乳动物大脑中的定位导航系统，透过网格细胞与位置细胞的神经连接，这样就能够建构出外在环境的内在心智地图，帮助我们在现实世界中穿梭移动。这些细胞宛如动物体内的 GPS。这项重要的发现也让 O'Keefe 与 m o s e 夫妇三人一起在2014年获得诺贝尔生理医学奖的殊荣。大鼠的研究让我们了解了哺乳动物空间感的神经机制，但人类与大鼠都是生活在平面的动物。若是像蝙蝠这样飞翔于3 D 立体世界的动物，它们的空间感又是如何呢？最近十年的研究发现，蝙蝠也像大鼠一样拥有位置细胞与网格细胞，因此它们脑中也有内建的 GPS。只是蝙蝠的空间导航系统不是二 D 的平面地图，而是三 D 的立体世界。不同于大鼠是用视觉与嗅觉来建立它们的空间感，蝙蝠是用听觉。我们在第二集的节目中曾介绍蝙蝠的回声定位功能，它们可以发出一百千赫的超音波声音，借由声音发出后遇到物体反弹回来的时间差与音量差，它们就可以建立起自己的空间地图。这就好像你在山洞里或房子里大声喊叫，借由声音碰撞墙壁后回传来的声音，我们就能够判断山洞的深度与房子的大小。蝙蝠的回声定位不仅可以感知物体的距离，它们还能判断物体的大小、形状、移动速度与方向等。在二零二零的两篇研究中，科学家借由追踪埃及蝙蝠的飞行路径后发现。埃及蝙蝠也跟大鼠走迷宫一样，会找两点之间的捷径，即使它们没有去过的地方，埃及蝙蝠也能够借由空间地图推估出可能的捷径。这就好像在城市当中的计程车司机，他们总能在你告诉他目的地后，立刻在脑中根据空间地图搜寻出最短路径。当然啦，现在的计程车司机也跟你我一样，可以用 Google Map 的 GPS。立刻决定最佳路径。不过，蝙蝠可以轻松在100平方公里的范围内自由移动，不会迷路。在这相当于半个台北市大小的空间中，他们没有 Google Map 也能做到，充分显示出蝙蝠跟我们人类一样，有一个非常强大的心智地图。因为蝙蝠感知世界的方式与我们人类截然不同。因此，著名的美国哲学家内格尔 Thomas Nagel 就常以“坐姿蝙蝠的感觉是怎样的 ”（What is it like to be a bat） 来回应心灵哲学中化约论的观点。他以蝙蝠做论证，指出即使科学家对于蝙蝠的脑神经生理结构可以做到完全的分析与理解，但人类仍然不可能拥有蝙蝠的心灵经验。因为我们不是蝙蝠，我们永远不可能了解蝙蝠的空间感觉为何。但至少我们知道，蝙蝠也是跟我们一样，是利用位置细胞与网格细胞来建立它们的心智地图，让它们能在黑夜中翱翔天际，来去自如。方向感对于需要长距离迁徙的动物来说特别重要，因为毕竟飞错方向或是游错方向，都可能对动物造成致命的伤害。接下来，我们就要来聊聊动物是如何知道东西南北的。在第七集的节目中，我们有谈到许多动物都能感受地球磁场，因此可以作为评估迁徙方向的依据。鸽子是其中最令人佩服的动物，在台湾到处可以看见有人在自家顶楼养鸽子。台湾的赛鸽文化更可以追溯到日治时期。赛鸽的竞赛规则堪称全世界最严格，每一只鸽子一生只能比赛一次。在台湾，数千只赛鸽会被集体载到距离陆地300公里以外的外海放飞。比起其他在陆地上或是海洋中长距离迁徙的动物来说，赛鸽面临更严峻的挑战，因为这些飞行路径是他们完全没有经历过的。这就好像把你直接丢在一个陌生的城市里，要你自己走路回家一样。鸽子虽然有磁场感应的能力，但在白天时，它们主要还是会以太阳为罗盘来指引方向。但因为太阳会东升西落，因此以太阳为方向指引的动物还必须搭配生理时钟，以判断太阳在不同时间的方位。过去的研究曾发现，若在晴天时干扰鸽子的磁感，它的归巢行为不会受到影响，因为还有太阳作为方向指引。但若是在阴天时干扰鸽子的磁感，它们的表现就会大受影响。另外，也有研究指出，鸽子能认路回家的原因也跟它们的听力有关。鸽子可以听到 0.1 一赫兹的声音，这是人类无法听到的20赫兹以下的超低音波声音。鸽子不管在何处被释放，它们会先聆听与家乡一模一样的声音讯号，来帮助它们找到飞行的方向。美国科学家的野放实验也发现，鸽子能回家，主要是靠超低音波声音的帮助，帮助他们建立自己的声音地图，让鸽子不管飞得多远，总是能够顺利找到返家的路径。除了鸽子以外，很多候鸟都会进行长距离的迁徙，它们白天可以靠太阳来辨别方向，那晚上该依赖哪些线索呢？德国的研究发现。欧洲的中柳莺若是在有明亮月光的晚上，它们有时反而会弄错方向，因此推论中柳莺可能是以夜间的星星来辨识方向。美国的科学家也曾将候鸟放在模拟星空的天文馆，结果他们会朝向人为天空的南北飞行，证实候鸟的夜间导航确实是受到星星的影响。后续的研究更发现，这些鸟类是以北极星约30度以内的北半球天空为指引的。北极星是人类在夜间指引方向的重要线索，因为它不会随时间而改变位置，因此鸟类也跟人类一样，会善用这个夜间罗盘来维持方向感。除了夜间飞行的鸟类会以星座方向来当做导航系统外，昆虫当中的粪金龟也有这种能力。让我们来聊聊它们的星象观测能力吧。粪金龟是一种奇特的昆虫，雄性粪金龟每日的生活日常就是飞到一堆动物的粪便上，然后将一部分的粪便堆成一颗大球，之后尽快将这颗粪球推离现场。雄粪金龟推滚粪球的目的是为了要吸引雌粪金龟的注意。因为雌粪金龟会产卵在粪球中，并将粪球埋在地底下一公尺深的土壤中，等卵孵化后，小粪金龟便可以利用粪球作为它们的营养来源。雄粪金龟并不是没有竞争对手，它们在赢得雌粪金龟的青睐前，需要能够将粪球滚得又快又直，因为竞争对手的其他粪金龟会互相抢夺粪球。若是滚得太慢，这颗粪球就会被其他的粪金龟占为己有。有一种南非的粪金龟，它们是夜间活动的昆虫。2013年，瑞典隆德大学的生物学家玛丽达克 （Mary Duck） 就发现，这种粪金龟在没有月亮、只有星光的夜晚，它们仍然能够顺利的滚动粪球，并将粪球保持在直线的轨道上。为了进一步了解粪金龟是否真的利用星空作为夜间导航之用 ，Duck 的团队将粪金龟带到可以模拟星空的天文馆进行实验。实验结果发现，在天文馆中模拟与野外情境相同的夜空时，粪金龟的滚动粪球能力丝毫不受影响；但若只投射少量的星点于天文馆时，它们就难以笔直的滚动粪球前进。这个实验清楚地指出，在野外的环境下，分金龟不只参考一颗颗的星点或是北极星，而是需要看到整个银河的亮带来当作方向的指引。因为分金龟的视觉在复眼的昆虫当中算是相当敏锐的，比蜜蜂要好上一千倍。因此，对分金龟来说，银河就像是夜空中一条明亮又模糊的亮带。只要利用那个明显的目标来比较相对的位置就行了。这项重要又有趣的研究还为 Duck 赢得2013年搞笑诺贝尔奖的天文学与生物学奖。主办单位认为，粪金龟懂天文星象，可以靠着银河导航找到回家的路，感觉超浪漫。除了空间感与方向感以外，动物还需要距离感，这样才知道离家多远了。但动物不像人类，可以利用手机里的计步器或是汽车上的里程计。那他们是如何知道走了多远呢？接下来，我们就以蜜蜂的研究来跟大家聊聊动物的距离感。蜜蜂最为人知的行为就是它们的采蜜与授粉，但这可不是一项简单的工作，因为蜜蜂是社会性动物，只有工蜂要外出采蜜。当有一只蜜蜂发现好的蜜源，它回到蜂巢后，必须能向同伴精准说出这个蜜源的方向与距离，这样才能让其他的工蜂们有效的找到这个蜜源，以采集更多的花蜜回巢。蜜蜂不会说话，一只工蜂要如何能将这个蜜源的空间资讯正确的传达呢？ 1973年诺贝尔生理医学奖的另外一位得主，奥地利生物学家卡尔·冯·弗里希 （Carl von Frisch）， 他长期对蜜蜂行为的研究，发现了蜜蜂竟然是以跳舞的方式来进行空间讯息的沟通。当蜜源离蜂巢很近时，通常是五十公尺以内，蜜蜂会跳圆形舞 （round dance）， 表示只要飞出去没多远就可以找到蜜源。但若是蜜源很远时，蜜蜂就会跳八字舞 （waggle dance）。八字舞的中间轴向代表蜜源的方向，而尾部摆动的次数就代表蜜源的距离。关于蜜源的方向，蜜蜂在晴天时是以太阳方向为参考，即使是阴天，它们也可以靠偏振光视觉来判定太阳的方向。但蜜源的距离要如何得知呢？在2000年的一篇研究中，澳洲国立大学的生物学家。斯里尼瓦商 s r i n i v a s a n 我们都叫他雪尼。他利用一种巧妙的实验，证实蜜蜂是利用视觉中的光流 （optical flow） 来估计蜜源的距离。什么是光流呢？所谓光流，就是指当观察者的位置发生变化时，周围景物所显示出来的移动量。因为观察者与周围景物之间存在着一个相对的关系。当景物距离观测者越近，移动量就越大，因此光流就越大。这就好像是当我们坐车时往窗外看，近距离的景色移动速度较快，远距离的景色移动速度较慢。在实验中，学理训练一些蜜蜂必须飞过一个六公尺长的管道，去寻找管道末端的蜜源。这个狭长管道的内部都贴满了各式图案的壁纸。他将这个管道放在离蜂巢三十五公尺的地方，让蜜蜂进行这样的飞行训练。当蜜蜂飞回巢后，它虽然只飞了四十一公尺，也就是三十五公尺的实际距离加上六公尺的管道长度，但这些蜜蜂却会大跳八字舞。前面曾说过，当蜜源离蜂巢在五十公尺以内，蜜蜂是会跳圆形舞的，而不是八字舞。但由于飞行在管道中时，管壁与蜜蜂之间的距离并不像在自然界中那么宽。根据上面的光流说法，蜜蜂在这个六公尺长的管道中所经过的景物的速度，就会比在自然界中实际飞行快了许多。因此，这是为何蜜蜂在经历这么短短六公尺的管道飞行后，会认为它们其实已经飞行了好几百公尺。所以，它们回到蜂巢后才会跳八字舞给同伴们看。这个精彩的实验提供了明确的证据来说明，蜜蜂是利用飞行中的视觉讯息来估计飞行的距离。它们这种视觉里程计 （odometer） 让蜜蜂能够有精准的距离感。在这集的节目中，我们谈了许多动物的空间感，包括秀丽线虫的气味地图、沙漠蚂蚁的路径整合、泥蜂的地标认路等。也讨论了哺乳动物脑中的位置细胞与网格细胞，让我们能够拥有一个真正的心智地图，知道自己身在何处，来去自如，不会迷路。蝙蝠的回声定位，鸽子的磁感导航，粪金龟的银河观察，蜜蜂的光流距离感，这些例子都提醒了我们，空间感对动物的生存适应非常重要。不同的动物会利用不同的方式来获取空间的资讯，以协助他们在环境中找寻食物、寻觅伴侣或是安全返家。动物好好玩第八集《动物的空间感》就到这边咯。若是你对动物的空间感有任何问题，或对今天的内容有不清楚的地方，都欢迎你写 email 给我，或在节目下方留言，我很乐意与大家一起讨论。也请持续锁定由静好听制作播出的《动物好好玩》，我们下集再见喽，拜拜！想听爱听就在静好听。